0: Välkomna tillbaka till veckans placerar podd, redaktionspodd för jag säga. Det är onsdag den 4 augusti och med mig har vi Pecka som glider till en här med fint, fint sommarskägg får jag väl beskriva det så.
1: Tack så mycket. Är det bra? Jo då, det är jättebra. Fin sommar. Du
0: har haft en fin sommar, det gillar vi. Vi som har jobbat hela sommaren, eller ni som har jobbat hela sommaren, Otto och Rebecka.
2: Hallå,
3: hallå. Hallå,
0: hallå. Kul att ha det här. Och det är Rebeckas sista för den här gången i alla fall mm. Exakt. får vi säga som du ska väg och klättra på Kebnekaise får vi losslöja mm. Det är ju Vilket...
1: Otto expert på eftersom han har varit där uppe Nej, <laughs> ja, men ni är alla experter. det är jag
0: som inte är någon expert alls på det Jag tänkte bara direkt på julbörsen. så otroligt starkt Det har varit och räntorna har tappat väldigt mycket värde. Jag tänkte att där har marknaden legat helt fel. Så det är mycket ja, det, som har hänt. Mm. Vad
1: säger du peka Vad är din reflektion? Nej, men alltså, det, det första som sticker ut är att svenska börsen har gått upp med liksom 7,4%. Jag baxnar i juli. I juli. I juli. Ja, 32, nästan 33% procent sedan årsviktet. Man baxnar ju upp. I alla fall gör jag det. Jag var lite försiktigt inställd till den svenska börsen så jag är inte så superglad. Men samtidigt måste man säga att, att det har inte varit en lika fin börsmånare överallt. Liksom. Nordiska länder har gått bra, kanske förutom Norge, då, men Finland och Danmark rusar på. Men till exempel i tillväxtekonomierna har det ju sett betydligt surare ut. Liksom. Men med inte i Kina
0: med... boende där? Jo,
1: Kina är ett stort skänke, liksom absolut. Det är ju tvåsiffrig nedgång i juli. Men även Sydkorea och Taiwan som är liksom två liksom techdrivna börser har ju gått förhållandevis svagt så att eh, tittar vi globalt sett så, har ju inte, så är det viktigt att inte blir sig blind på den svenska börsen utan det, det har varit lite småsurt här och var i världen. och En stor orsak är till exempel Delta-varianten som kom i eh, Kinas regering som fortsätter att pressa de stora liksom techjättarna och de stora i, överlag liksom stora dominerande företag. Så det har varit en intressant. Börsvis.
0: Men äh, Stockholm sticker ut kan man säga lite då.
1: Ja, Ja, det, är väl, det var väl, jag tror det var Slovenien gick väl lite bättre och Libanon men Libanon tror jag vi lämnar där här när det gäller liksom att ja, i alla fall, jag rekommenderar som placeringsområde. Ja. Med all...
0: Men det är lite intressant, du säger 7,4 var snittuppgången på Stockholmsbörsen. Jag tittar lite på fondvinnarna i Stockholm eller på –som har investeringsmandat på Stockholmsbörsen det var det ju i princip bara småbolagsfonder alltså med småbolags och medelstora bolag med det, med det investeringsmandatet då på vinnarlistan. listan vilket jag var tyckte lite intressant att småbolagen har kommit tillbaka hyggligt kraftfullt i i juli vilket var lite överraskande storbolagsindex och OMXS30 Hängde inte alls med i uppgången. Så det tyckte jag, tar jag med mig lite från att det var ganska stor skillnad i, i fond, fondutbudet. Vad som hade gått bra. Mm. Jag vet att du tittar ju lite på då OMXS30, ja. skillnaden där i avkastning. Vad, vad tar
2: du med dig? Ja, 4,2 OMXS30 i juli. Ja, men där har vi siffran,
0: 4,2 ja. och 7,5 return mm. index. Absolut. Och sen tror jag närmare 8 var Carnegie index Ja, okej. Okay. Ja,
2: Um, nej men där, eh, ja, det jag tar med därifrån är väl att eh, det är mycket rapport eh, rapporterna som har trillat in som har eh, gjort avstamp de som har kommit in som har varit liksom och slagit förväntningarna de bolagen har ju också gynnats eh, på börsen helt enkelt och där är det, eh, i toppen där så har vi Sings som också var Bolaget som kom in nu första juli i OMXS 30 som... De petade hade... ut Securitas Precis. Vi svarar så? Ja. ja. Den nya
0: ekonomin mot den lite gamla ekonomin ja. får man väl säga. Ja. Men spännande, vilket, det
2: fick väl en bra som du säger, det var månadens vinnare. Ja, det var det. Upp eh, 25, över 25 procent för, på, för juli.
0: Och en bra rapport i ryggen.
2: Ja, väldigt bra rapport. De hade en omsättningstillväxt för det här kvartalet jämfört med samma kvartal förra året med en omsättningstillväxt på 130 procent ungefär. Men då är det
0: en del förvärvat? Ja, det
2: är det Precis, ja, ja, är det. Precis, exakt.
0: Stort förvärv. Vad har du mer för vinnare?
2: På andra plats så har vi Alfa Laval, hade en tillväxt på 18 procent för juli. Också där likadant att orderingången var högre än förväntan helt enkelt. På tredje plats har vi Jätinge som också hade väldigt stark rapport och hela den, den aktien är upp i år bara 95 Så ja där har vi toppen av OMXS30 helt enkelt.
0: Men är du förvånad av de här starka rapporterna pecka det är starka orderingångar som Rebecka hänvisar till här i Atlas Copco-fallet och att det liksom ordrarna väljer snarast in.
1: Nej, det är jag inte förvånad. Det här har man ju kunnat se i olika typer av konjunkturindikatorer att det har liksom rusat på. Liksom. Eh, återhämtningsrekylen, om vi ska kalla den så, det är fortfarande den som dominerar. Sen får vi se, inför hösten, jag pratade med Martin Blomgren igår till exempel. Och det fanns väl lite tveksamma. Lite, lite som heter kring marginalpress under andra halvår. Komponentbrist, logistikproblem, ja, höga insatsvarupriser. Vi får se hur det landar. Liksom. Men som sagt så att 33 procents uppgång liksom, på de första, årets första liksom, sju månader. Det ska mycket till för att den resan ska fortsätta upp. Givetvis. Mm. Det är mycket som ska bevisas. Men jag har sagt det för och haft fel så.
0: Ja, du. vi har fel för ja. Eller hur? Det, vi måste kunna vara mycket. Vad har du på bottenlistan? Vad är det som inte har levt upp till förväntningar? Ser du något det där?
2: Längst ner i botten har vi H&M Som ja, men har backat på grund av att under, under månaden har det kommit in fler och fler Information om att eh, Fler butiker har stängt, fått stänga helt enkelt Och det är ju som du säger Delta-varianten som mm. är runt om i världen Så Ökad smittspridning som Sätter stopp för ett sånt typ av bolag Helt enkelt
1: Ligger det någon sanning i rykten att Stefan Persson är på jakt efter att köpa hela bolaget och ta ut det från börsen? Jag bara såg någon som blänkade i tidningen här under sommaren. Oh, ja, jag, det,
0: det finns ju mycket kapital. Han har,
1: han har tydligen köpt väldigt mycket aktier i alla fall under den här perioden.
0: Det är lite intressant som du säger för det finns ju mycket kapital vid sidlinjen och säkert mycket kapital som kan vara med och finansiera ett sånt uttryck ja, ja. om det nu behövs i den nu stod jag
1: tror inte Stefan behöver betala så höga ränta på sina lån.
0: Ja. Ja, men då kan jag en liten avstickare. Jag läste senast igår faktiskt att det var rekordinflöden till amerikanska startupbolag med teknikfokus. Då är det digitaliseringstema, får man väl säga. Som man har kört väldigt länge. Men det är i Det är in kapital uppenbarligen. och eh, investerarna letar nya investeringar. Det är helt uppenbart. Så, och H&M kanske är en gammal investerare. Men det går att köpa mm. utifrån börsen. Såklart. Men där har vi förlorarna. Jag, jag tror även att vi hittade lite Volvo och sånt där om jag inte missminner ja. mig, När jag tittade i din text. De har
2: också backat precis i
0: år. Ja. Så allt ja, inte, vi, inte vinner i, i juli. Det, det är helt uppenbart. Då, att det är väl rapport och utfall var ett mm. ganska tydligt mm. tema. Men, men det är ju men, bra rapporter. Ja, ja det är överlag.
1: överlag. Jag menar, på, på SP 500 så har väl ungefär 80 procent av företagen slagit förväntningar både när det vinster och eh, ordring Eller försäljning. Då. Eh, så att det. Nu ska vi säga att de brukar slå dem. <laughs> slå förväntningarna med ganska bred alltså, andelen i alla fall företag. men eh, jag tycker det är kanske mest intressant och det är ju precis som du är inne på att nu söker som man sig till liksom småbolag och sådär. Det finns mycket kapital fortfarande vid sidlinjen. Och...
2: Riskbenägenheten har ökat. Ja men precis,
0: det, det är bra Rebecka. Det är precis det också. Riskviljan är ju här känns då den, det är ett tydligt tecken på att den, den kanske ökar också då när man går ner mot de här mindre bolagen och mer riskvilliga investeringarna som fanda eller liksom investera första investeringen i små teknikbolag och, och dyligt då. Men jag känner att lite som har eldat på det här är ju marknaden har ju alltid rätt sägs det. Men marknaden har ju varit, har ju galet fel tycker jag sista halvåret om den här kraftiga ränteuppgången vi så i från mitten på februari i mm. amerikanska långräntor. Ja. Och därefter några veckor fick techbolag och tillväxtbolagen och Kollapsa mångt och mycket Under 2-3 under veckor så var det väldigt stora nedgångar och marknaden skrek att nu kommer inflationen, vargen är här och räntorna ska upp. Men det har ju blivit totalt motsatta.
1: Ja, det, det är väl kanske den stora överraskningen på, på, på finansmarknaden i stort, inte bara i juli men i men väldigt markant i juli att, att de amerikanska räntorna har fortsatt ner trots väldigt höga inflationsutfall trots att centralbanken visst de var lite mjukare än väntat på sitt uh, julimöte men det är fortfarande så att man, man, man lutar åt att börja strama åt och jag tror att en, en delförklaring den, den, den goda delförklaringen är att väldigt många gick fel i, i att man låg liksom, kort amerikanska långräntor och nu tvingas, har tvingats köpa tillbaks det är, det. det är liksom den positiva. Den, den lite mer negativa förklaringen är ju att ska man tolka det gamla liksom makroterm eller konjunkturterm det skulle vara ett tecken på att uh, faktiskt att konjunkturen att vi har nu nått piken i konjunkturåterhämtningen och nu ska det gå ner igen. Och Federal Reserve inte hinner med ens en innan det kommer en dykning, om, om vi nu tittar liksom ett, ett år framåt.
0: Men stämmer det? För jag läste så sent som idag någon, någon makrostrateg som hävdar att det där är det där gäller inte det, det synsättet kan man inte ha nu. Hävdade den banken? och då, Det är väl flera med ja, det. Ja,
1: det är, det är flera. Jag menar, räntemarknaden har ju förlorat lite av sitt signalvärde i och med att uh, centralbankerna köper så pass mycket. Men det är klart att en, en är ett gång från liksom 1,75-1,8 procent som det var i våras till under 1,2 idag. Mycket, egentligen mycket svårt förklaring och tittade då på realräntorna som ligger om en bra bit på minus. Alltså när man rensar för inflation och inflationsförväntningar och vad man tror om inflationen på lång sikt. Jag hade en intressant diskussion med Robert Berghus på SCB igår. Och ska, ska man vara nu väntar jag, jag varken han eller jag liksom så pessimistiska men har vi realräntor som ligger negativt då är det egentligen en signal om att okej okay, man är beredd att ta negativ avkastning under de kommande tio åren för att man inte tror att, att man tror att börsen har gett sitt. Man tror att liksom, konjunkturen har gett sitt. Ja, vi får se. Jag tror inte att det är så. Utan vi får, vi får liksom hitta andra förklaringar. Men som sagt, jag är superöverraskad att räntorna har fortsatt ner. och Jag håller fortfarande en amerikansk ränteuppgång under hösten. Som det största hotet. Förutom delta-varianten. För, mot, mot en fortsatt positiv börsutveckling.
0: Ja, det är en annan sak som är intressant. Vad som också var, det kanske jag har sagt nu, risk för att jag upprepar mig. Det är en kraftig oljeprisuppgång. Hörde jag några strategier som var livrädda för. För det har inte så stort förklaringsvärde på inflationen. Men det har extremt stort förklaringsvärde på hur investerarna blir rädda för inflation. Att om oljepriset går upp alldeles för snabbt på för kort tid. Så brukar det, Du har det varit ett förklaringsvärde till att börsen går ner. För då man, blir man väldigt inflations. Orolig. Mm. Jag säga. Så den kanske man kan lägga till då. Och den kanske hör, till, hör tillsammans med ränteuppgången. rentuppgång och en oljeprisuppgång kanske är den, den sämsta kombinationen. Då. Mm.
1: Men det finns ett otroligt förtroende för den amerikanska centralbanken när de säger att inflationsuppgången är tillfällig. Så när, ränten, när gången förklaras det dessutom av att de förefaller så säkra på att inflationen i USA ska gå ner under. Nästa år. Och så där. Jag tycker fortfarande, precis som många andra, vi väntar fortfarande på hur en postpandemisk ekonomi ser ut. Hur ser inflationen ut? Hur kommer världshandeln att se ut? Vi hamnar fortfarande i mörkret på något sätt på, på vad, vad de stora skiftena kommer att bli liksom efter det här. Jag menar till exempel det här med att alla nu ska börja göra sina egna halvledare och skapa sina egna försörjningskedjor. Om Kina gör det, USA ska göra det. EU har också ett sånt projekt på gång till exempel. För att man, vi har sett de här stora stör, störningarna, de globala liksom, logistikkedjorna, leveranskedjorna, var inte så stabila som man trodde. Liksom. Nu, är, nu är det, en, det här är visserligen en jättekork liksom, så att, det återstår att se.
0: Men en annan sak som var lite på tapeten för några månader sedan det var råvarupriserna. Vi snackar industrimetaller. Gick upp väldigt kraftigt. Oljepriset har gått upp kraftigt. Och eh, så kallade nu soft commodities, eller vad ska man säga? Va, vad är ett bättre namn?
2: Mjuka råvaror mm. eller mm, sånt, råvaror. sånt
0: man kan äta. Ah. stoppa i munnen Det kan man göra med metall också, men det smakar inte så gott. Hur har uppgången varit det här nu? Jag, vet, jag har fått jättemånga mejl faktiskt sista halvåret om hur man investerar i, mm. i de här soft commodities. Mm. Vilket inte är lika lätt som att köpa guld och vissa industrimetaller.
2: Mm. Eh, ja, men sett över en väldigt lång tidsperiod så har ju de här alltså, mjuka råvaror som är eh, kaffe, soja, bomull och ja, sådana typer av råvaror. Havre vete. Ja, precis. Majs
0: brukar jag vara med. Och mm. pork bellies. Ja, det är bra. Exakt. Ja.
2: Men de, de priserna har faktiskt gått ner över en längre tid. Men sen i... Höstas så har det börjat stiga uppåt igen. Men speciellt med det här är ju att eh, de här priserna rör sig väldigt volatilt. Och eh, ja, ett sätt att eh, då, hedga sig mot liksom, börsrörelser är ju att investera eller vara exponerad mot den här typen av tillgångar helt enkelt. Och det här vill jag också veta lite mer om. Jag pratade med Anna Svan eh, förra veckan som... Eh, har en hedgefond som investerar en hel del i eh, så kallade mjuka råvaror och eh, jag var lite extra nyfiken på hur man ska tänka när man investerar i mat helt enkelt, alltså vad finns det några andra risker än bara volatiliteten där ja lite sammanfattat så kan man väl säga att långsiktigt så styrs priset på de här råvarorna eh, med hjälp av eller på grund av utbud och efterfrågan. Men en spekulation i de här bidrar till volatiliteten i priserna. Och det är där man då kan tjäna pengar på helt enkelt.
0: Men vill du ha en del av din portfölj i mjuka råvaror. Hur tänker ni? Jag har inte ens ni? tänkt Jag har lite råvaror och guld. Då och ja. Har du det? Ja, det har jag en liten, liten del. Jaha.
3: Nej, alltså det var första gången jag såg att det var en möjlighet. Jag hade aldrig reflekterat över det. Men i och med volatiliteten vet jag inte. Jag är mitt, lite mer långsiktig i mina investeringar. Ja. –Jag vet inte jag mig. –Tittar du på med. mig. Jag är <laughs> <Precis. Nej, laughs> på, på nej. –Nej,
0: nu är inte Carl här. Han gillar ju att trada mer. ja. –Nej, men det är bra. Mm.
2: Men skulle du inte ändå vilja ha det som ett långsiktigt... –Alltså jag
0: skulle lite, vilja testa det bara. för att... En
2: –Liten pusselbit eller legobit. –Men det är nog kanske inte en, en, en tillgång man ska ha för att liksom få avkastning på lång tid. –Nej. Men –Det här är någonting man köper... Om man, vill, om man tror att det ska bli nedgång på börsen eller någonting, då kan det vara smart att investera. Kanske lite i det här, men, men just eftersom det här är ingenting som bi, alltså bidrar till värde eller liksom framtida kassaflöden som ett företag eller liksom, mm. en
1: aktie. Jag gjorde en utredning för ja. bli ganska många år sedan sig, <laughs> om hur, man skulle, hur mycket råvaru man skulle ha i en portfölj. Och jag kan säga att jag hade hjälp av Goldman Sachs forskningsavdelning. Så det, var hittade, det var inte jag som hittade på det. Men då skulle man ha 20 procent långsiktigt i råvaror Jaha. i en portfölj.
0: Men då är det, allt, då är det både hårda och mjuka? Ja, då är det både hårda och, och mjuka. Ja,
1: liksom, så att, inklusive ädelmetaller så men Men det är som, som du är inne på. Liksom, det är dels liksom en hedge. Och dels så, så skapar jag ofta... Liksom, placerar avkastning inte bara av att priserna stiger utan det är ju just när handeln med terminskontrakten och, och sådär mm. där man kan liksom skapa avkastning trots att priset över långsikt kanske ligger ganska stilla. Liksom. Men 20% procent det var enligt Goldman Sachs och pekar kan inte.
2: Det handlar ju om riskhantering egentligen. Alltså mm. hur, man, hur man, vad man har sedan tidigare i portföljen gamla skolböcker igen kanske, men alltså att man inte ska lägga ting i samma korg och det är bra om allting inte rör sig åt samma håll liksom, Helt
0: mm. Läs mer om ni vill veta och eh, Pekka kanske har skrivit något om man googlar för 20 år sedan, jag har ingen aning.
1: Det var ett internpapper. <laughs> ja.
0: En annan sak som jag har tänkt på, det finns många investeringsstrategier. Man kan köpa förvärvsbolag, man kan köpa techbolag, man kan köpa värde och deep value. Och det, det finns ju en, ett, ett urval av investeringsstrategier som flera stycken leder till samma mål. En hög avkastning fast det är ett olika strategier. Jag har tänkt på en strategi som jag aldrig tänkt på innan. du köper extremt dyra bolag. Jag tänker inte dyra p 1 men i absoluta tal. Aktier som kostar väldigt, väldigt mycket. Jag vet att Just det. du har gjort ett litet nedslag där och ja, kom nu... fram till. Berätta gärna Otto.
3: Ja, nu var jag lite slarvig här och tog inte med mig det pappret till... Jag har ingen fusklapp med mig här med de exakta siffrorna. Men jag har kollat på de dyraste aktierna man kan hitta på Avanza. Det var väl ingen överraskning för någon här på redaktionen tror jag. Vilken som var dyrast?
0: Vad säger du, Pekka? Det är inte Byggmax. Ber Berkshire Hathaway.
3: Ah. Ja, men Vad var det den låg på? Tre, tre och en halv miljoner kronor tror jag. För en aktie. Ja, aktien då. Och sen hade vi lite mer okända företag. Det var ju någon... Belgisk bank också Vad var det för någonting? Ja det var ja, Det, 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 det jag var ju intressant För att ja. det var väl liksom Centralbanken Centralbanken ja. Precis uh,
1: Men uh, så där får man ju kolla upp då men, ja. uh, men jag tror inte att Man ska köpa den Om man vill ha höga
3: avkastning Nej nej, nej. Den hade inte gått så bra heller Nej jag, jag tror inte att, Nej jag kunde inte se att den gått upp Under någon period nej. <laughs> Faktiskt <laughs> jag tror det är tanken uh, Ja inte
1: till exempel Federal Reserve ägs väl också av ett antal centrala centralbanker, äh, central, JP Morgan och, ja, och ja, Storbanker. Och, och, och sen styrs den ju liksom politiskt ändå. Mm. Liksom. Men, men, Just det. Jag vet att jag brukar få en del mejl, eh, inte så många nu för tiden, men, men eh, där under finanskrisen fick jag mycket mejl om att oh, Federal Reserve ägs egentligen av de mm. stora bankerna. Men eh, det, de styrs ju politiskt. Men eh, så att eh, de Federal Reserve aktier finns inte.
0: Nej, men det finns, Belgiska centralbanken kan man då om man vill äga en liten del av, <laughs> av en centralbank ja. då så rekommenderar vi, men den var ganska dyr dock. Alltså, ja,
3: jag kommer inte ihåg exakt vad det var pris nu men det var väl runt 20 000 kronor per aktie eller någonting om jag minns rätt. Mm. Eh, och sen så var det lite andra spännande företag som man kanske inte hade räknat med eh, som låg där. Som precis hamnade utanför top 10 listan här det var ju det här amerikanska chipotle grillföretaget. Ja, just det restaurangkedja. Ja, exakt. exakt Väldigt, väldigt märkligt. Men eh, alltså vissa är ju inte jättestora på det här med, med splittar, precisligen.
1: Nej, det var mycket transportföretag som mm. jag.
3: Mycket sjötransport. Mm. Jag. Just det, både Mersk mm. och amerikansk Seaboard. Seaboard, ja, mm. just det.
0: Om det är lite, och jag, jag såg kommentaren som Warren Buffett har är ju att eh, det ger inte upphov i kort siktig spekulation. Det blir, får, det blir svårt att få in de här, typ, den här tradingen som vi har sett nu bland privatsparare i USA via Robinhood och allt det här som har varit under, under vintern och våren. Det blir lite svårt att se att den skulle ske i...
3: Ja, då får man sikta på B-aktien i så fall?
0: Då får man sikta in sig på B-aktien. <laughs> det, 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 det finns ju ett tänk med att den håller borta på något sätt ovälkommen spekulation för att tröskeln att komma in är ganska...
1: Men det måste vi gå och köpa andelar alltså. Jag menar, det är ju mer. Det är hans, stil, hans stil på bara här att Det går väl fortfarande att gå in och spekulera på något sätt? Ja, ja, jag begär att du billigare. Ja, absolut. Det var, den... var hundra dollar bara. Ja, något sånt där. Men det är ju ja, men det är en kul grej. Han håller ju fast i sin liksom grundfilosofi. Liksom. Det är inte Spekulation är det ju, men jag vet inte vad han kallar det. Liksom. Men man ska se långsiktigt på liksom, mm. aktier. Ja, Det är en... ja, men det
0: är,
3: det är bra. sunt. Det, 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 det håller jag med så... om. <laughs> ja, men Jag tror vi alla
0: håller med om ja. att det är långsiktigt och man kan skydda med olika tillgångsslag som är lite mm. exotiska och inte går som börsen om man nu mm. tänker en stor portfölj. Jag tänkte något annat då. Man, det är ju en strategi då kan det ju vara att köpa de här jättedyra, köpa de dyraste. Mm. Vi kanske bara ska kommentera att du plockar ut den dyraste svenska aktien och det, det var, var jag överraskad av. Den kostar nästan 4 000 kronor om inte minns fel. Eh, det ja, någonstans där. Mangol. Ja, ja så var det. Så var det, det. det finns 3 000. Precis, den
3: hamnar i bonuskategorin då. Den var inte riktigt i närheten av de här lite större.
0: Men den toppar bland de svenska bolagen då. Ja, ja. Den kostar över 3 000 kronor. Mm, det är inte gratis det heller. Nej, det är inte gratis. En annan investeringsstrategi som har varit framgångsrik på Stockholmsbörsen under kanske de senaste 20 åren främst. Det är ju de här förvärvsbolagen bolag som förvärvar mycket och konsoliderar marknad och, och alltid har lite tillväxt då, så man köper mycket, mycket omsättning. En som har levt lite skymundan, tycker jag för mig i alla fall, som jag fick upp avgrunden för för något år sedan, det är BRF. Mm. Och, och den har ju varit lite populär nu med tanke på som har varit, Precis. Nu är det kanske det inte är så varmt men de är jättestora till luftkonditioneringar. Mm. Nej,
3: tajmingen har inte varit optimal med tanke på att Temperaturen har jag svängt om Men precis, jag fick också upp ögonen för dem Jag hade egentligen ingen koll på företaget sen tidigare Utan det var, det var väl att jag läste om någon förvärv nu Och sen så kände jag att det här är spännande Så jag intervjuade deras vd, Per Bertland eh, Bara för att liksom få reda mer på kring företaget helt enkelt Och det som du säger Jag tror att de senaste 20 åren Så har de gjort 50 förvärv, förvärven och sånt Och det har, de har liksom uttalat mål Att de vill konsolidera den här väldigt fragmenterade marknaden Som jag i alla fall inte hade någon aning om Att det, att det var Tydligen även globalt. Det finns liksom inte några stora aktörer på det sättet som kontrollerar mm. fläkt- och kylmarknaden. De gör allt från industriella kylanläggningar till liksom ventilation eller luftvärmepumpar och så. Um, och just det, det ska också sägas. EQT gick nyligen in och blev största ägare tror jag. Mm. Och det har ytterligare drivit på den här förvärvstanken. Det är det
0: PECA. PECA är inne på det här nu med H&M här. så.
3: Ja, Jag ja, ja, ja men precis. Det. Ja, just det. Nu har just vi det. de
0: här Priority Equity-bolagen mm. som går in i... Ja,
3: driver på. Ja, nej, men det, det, det är lite då, spännande. Då ska, väl, det
1: här, ska man behöva köpa de här tomma bolagen. Vad heter de?
3: Spackarna. Spackarna. Mm. Ja, det är kanske inte det här ett exempel på. Nej, det är det. Men på kort sikt så förlitar de sig på att medelklass i Asien och Afrika växer. Det är lite högre penetration av Asis så på de marknaderna, framförallt i Asien vid det här laget. Jag tror att han pratade om ett exempel när de gick in i Sydafrika 2009 möjligtvis, så såg han de att det var väldigt många som gick från fattigdom till medelklass och bland det första man köpte var en Asie. Så att det är någonting som någon spår kommer ske även framgent. Och i Europa så har vi inte jättehög, alltså det är inte jättevanligt att man har en Asie om man jämför med övriga världen.
0: Inte i Nordeuropa europa Nej, nej. Kan jag tänka mig. Men nu
3: sen de här varmeböljarna har slagit till så har det skett ett skifte. Och eh, det ser ut som att det är väldigt många som kommer att bli intresserade av att köpa nu. Och sen är det en till trend. Men det här är på, det här är på väldigt långt. I enlighet med Agenda 2030 så har vi i Europa liksom försökt. Vi, vi kommer att fasa ut de här F-gaserna. Jag undrar om det är samma sak som fanns i kylskåp en gång i tiden. Ni vet att de var så... Freoner. Freoner. exakt. Mm. Otroligt dåliga för lagret. Det finns tydligen i många i övriga världen utanför Europa har det som. Men till 2030 så ska 80% av de här freonerna bytas ut nu mot mer miljövänliga alternativ. Och i övriga världen så är det något avtal som ingåts om att 2050 har man på sig eller något sånt. Så man tänker otroligt långsiktigt. Inte bara i förvärven utan även i tillväxten. Så att man siktar också på att ta sig in på amerikanska marknaden för att man spår att där kommer att ske. det ske. Där finns ju väldigt mycket AC. Det, det har man liksom sett i varenda serie att alla har ju en AC i USA men de har ju o, de omiljövänliga gaserna och det kommer att bytas och då, då hoppas man att man kan vara där. Då ska skapa någon sorts luft- och ventilationsindex
1: på börsen. <laughs> Jag menar tänker på Syspen ja. till exempel och som, precis som du sa mm. liksom att marknaden är väldigt fragmentiserad. Det är ofta om du har sett ut på exempel bland systemmäss konkurrenter i Tyskland så är det mycket familjeföretag och, och så som man kan fortsätta köpa upp. Mm. Och bryter sig in på nya. Ja. Och som sagt var med den globala uppvärmningen om vi nu ska ha lite svart syn här så, så vill jag också ha liksom
3: ja. en långsiktig trend, tyvärr. Då, ja. men, mm, men trots allt. Är det
0: någon som äger med det Nej.
3: privat? Nej, jag vet inte det. Nej. Men jag blir lite sugen nu. Den, de hade gjort ett superförvärv nu tror jag nyligen. De jag såg att aktierna verkligen stigit. Jag, skrev. jag tror inte det har så mycket med mina artiklar att göra som det kanske har med det här förvärvet i och för sig. Men, Men
0: BRF skulle jag väl känner ja. jag. Det passar ja, ja, det lite var... mer. Har ni gjort några andra affärer nu under. Du pekar ju inte sätet på. Nej,
1: jag, jag har legat lågt i juli. Jag låg lågt i april och maj juni också, så. Ingen, okay, ingen, mars, och juni också. Ingen blev på februari. Ingen blev förvånad. Ja, Or besvikelse att marknaden inte reagerar mer positivt på byggmarks rapport. Min, min, min käpp. Ditt kärninnehav Ja, verkligen Din coronavinnare ja. ja, P-tal under åtta liksom känns, känns lite Surt när man tittar på andra bolag Det är som Martin skrev i sin artikel att ja, Tror man att det är toppvinsterna Som görs i år, kanske det är en rimlig värdering då jag tror ju däremot att Byggmark kommer att vara vinnare även på lite längre sikt. Men, och det har ju varit ett väldigt bra innehåll för mig. Jag ska inte klapa, absolut inte.
0: Men kanske bli vinnare i augusti nu. Och nu blir lite surare bök och sådär. Nej men ja. det är alltid svårt att säga.
1: Ja, jag har inte gjort någonting på min sommarstuga i år. Inte spikat en spik. Så det är kanske <laughs> <Ja>. <laughs> har det gått dåligt. finns. <laughs> då? <laughs> ja. Till, <tillväxen> finns.
0: <laughs> har ni gjort något annat jag, Ni är ungdomar som är snabbfotade av er
3: Jag har inte gjort någonting den här veckan heller
2: Jag har börjat köpt in mig på Medcap Lite grann mm. Också en eh, serieförvärvare Men inom då medicin och eh, specialistläkemedel och Också förvärva lite nischprodukter Så det har jag gjort ur då här. Jag, är, jag har ju glömt säga, jag har ju köpt sas
0: -aktier. du äger ju väl ja, Pekka, äger ju Lufthansa, Lufthansa. Jag har köpt ner 20%
1: procent Ja, min, min affär är inte heller
0: det är sådär, jag kan inte stå och applådera den riktigt, men jag har köpt den av en annan anledning, jag ska tjäna pengar på den men jag ska gå med deras när aktieägarprogram, där man får, får möjlighet att köpa lite subventionerade resor några gånger om året, men det tar ett och ett halvt år innan jag får den möjligheten okay. så, så jag är långsiktig, jag är väldigt långsiktig, det är först Ek januari 23, jag får börja.
1: Äger du skissar också?
0: Ja, det har jag gjort tidigare faktiskt. Det, det fick man väl också någon slags ja.
1: bonus om den, hade den, en aktie.
0: Man fick faktiskt 15% på livskortet. Jag hade den när killarna var små, när vi hängde mycket i fjällen på sportloven. Så mm -hmm. den faktiskt har varit en, varit en väldigt bra investering både som mm. investering och de här rabatterna mm.
2: De har kvar det fortfarande så att ja, det, alltså. ett annat sätt att uh, tjäna pengar egentligen än på kursförändring ja, men det men det Jag vet
1: inte hur Skivstad star aktierna har gått men de måste ju gynnas väldigt mycket av hem, hemester och sådär att Antagligen. Du var ju med i dina
2: artikel För det var ju
0: du, Rebecka, som inspirerade mig med din artikel om aktierna med aksjägarförmåner.
2: Ja, nu har jag inte kollat senaste hur den har gått. Men den har ju gått bra i år i alla fall.
1: Men man måste alltså ha gjort över 33 för att vara godkänd. I ja. <laughs> hårda ja, det är krav. <laughs>
0: men jag har ju gjort en jättedålig affär. Och jag gjorde en jättedålig affär För Jag gör ju sommaraffärer och det ska jag inte jag hålla på med. Även om börsen går upp. Och det har inte jag förstått riktigt. Och jag, för jag sålde ju SUS. I fjol var det NIB jag sålde. Vid midsomras och fick köpa tillbaka i oktober. Mycket, mycket dyrare. Eller dyrare. Nu köp, sålde jag ju Circle Science. När de nådde det här magiska 200-kronor-nivån. Mm. Vilket inte blev något bra. Men jag fick rusa in och köpa på 250 kronor igen. För de gjorde ett stort förvärv. Och en riktad emission för att betala. Även marknaden där mjukvaro för robotkirurgi är väldigt fragmenterad som de här BRF och det vi har vi pratat om tidigare. Mycket förvärvare. Vilket marknaden gillar det. Den var nästan uppe i 300 sen efter. Så den där var ju den var kostsam. Men jag är tillbaka. Susägare igen. Ännu en dålig affär. Så mina, jag ska inte handla på, på somran uppenbarligen. Det är liksom inte min, det är inte min grej. Det är upplagt för att eh, tappa lite mm. pengar.
1: Ja, du fick ju mig att sälja nib där. Åh, oh, jag ja, Men grejen var, jag fick
0: ju Ludvig att sälja sus också, så jag är extremt dålig påverkan också. Så när jag ska sälja på sommaren, då är det en kontraindikator. Då ska ni komma ihåg, då ska ni köpa istället. Då ska ni köpa mina aktier och vara lite tysta.
1: Ja. Vad
0: har vi för förväntningar nu då, Pekka, inför augusti? Vi är en på augusti.
1: Alltså i, i, i Jackson Hole är det. Vad sa du? Jackson, Jackson, Jackson Hole. Och det var ju då tanken om att det skulle komma något stort utspel på Jackson Hole och det... Säger man varje år jag, jag vet inte om det någonsin har hänt Att det kommer ett stort utspel på Jackson Hole Men det eh, kanske det har Men, Men alla som
0: inte vet vad Jackson Hole är, ja, det, är liksom, det, det, det är ju gräddan av världens finanselit Kan man säga så, ja, lite som träffas ja. några dagar i Wyoming.
1: Och framförallt centralbanks, alla centralbankschefer. Men det är finans... mm. Och sen är det finanseliten som är där. Mm. Ja, men det är
0: även finans... Nu, nu tappar jag namnet. Vad heter det? Finansministrar är där en ja. del. Mm. IMF-chefer,
1: mm. Världsbanken. Men det brukar väl anses vara liksom centralbankernas eh, stora möte. möte liksom. Så vi får se. Eh, nu kommer jag ihåg, 23-25 någonting... Det slutet på månaden. Ja, men du månader. är
0: slipad. Du tror inte att det kommer några, några stora utspel på...
1: Nej, det känns inte som det. Det känns att det, jag tycker att hösten kommer att bli superintressant. Både när det gäller liksom tillväxten, global tillväxt, om vi har passerat piken. Eh, dessutom så är det ju flera centralbanker som i alla fall har flaggat lite för att det kan komma en, någon form av försiktig åtstramning. Royal Bank och Australia backade här i veckan då, Från sitt tidigare lite tuffare besked men det är ju för att delta-varianten har slagit där. Men eh, så det blir en superintressant höst. Där på vi ser om det händer i augusti. Men man har väl inställt lite längre in på hösten innan de här tuffa beskeden kommer. Möjligtvis kommer september oktober. Mm.
0: och oktober. Och lagen är öppna. Och vi hoppas på en stark, en stark bush tycker jag. Mm. Det är lite rapporter kvar. Allt har inte kommit. Det finns mm. lite mer bolagsrapporter.
1: Och så kommer fredag, nu på fredag kommer den amerikanska sysselsättningens siffran sys 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 för juli också. Den blir ju intressant att Nej, egentligen inte. Men den som sagt, precis som förra gången, den får inte vara för stark och inte för svag. Alltså, inte, för, inte så stark så att man börjar spekulera i en, en snabbare åtstårning från Fed. Och inte så svag att man börjar spekulera i att den amerikanska arbetsmarknaden inte fungerar som de har gjort liksom, i tidigare eh, konjunkturrekyler. Att, eh, det är helt enkelt att skett någonting att arbetskraftsutbudet inte kommer att återvända i den takt man har trott. Det är trots allt 9 miljoner jobb ungefär som vi ska ha tillbaka innan vi är på den gamla trenden.
0: Före corona eller? Ja, ja.
1: precis, före corona plus det är den sysselsättning som skulle ha skett under de halva åren.
0: Den får komma in med då det svenska ordet lagom. Lagom enkelt. ja. Lagom är Lagom bäst. Är bäst. <laughs> Jag tycker att vi vi tar inte tid i hel men Rebekka du ska med tåget snart? Nej man. Och eh, vi tackar för den här veckan. Tack och hej. Ja,
3: tack, så tack, så tack så mycket.
2: Hej då. hej. hej.